0: とりの松子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそうまた大変な有名人に会ったて参りました。ジャニーズ事務所の時キさんに今回会うことになりまして、えー、時をかけるという、毎週水曜日の深夜11時から11時40分、フジテレビの番組なんですけども、まあ主にこうトーク番組ってことなんですけども、収録が2時間ぐらいあったと思うんですけど、1時間40分ぐらいでしょうか。ED の話をしてました。<笑>またやってしまいました。ラジオの友は真の友。神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤君くんということでね。なんかやっぱ時キさんに会えたの嬉しかったな、シゲフジ。やっぱこう、もう時キさんも40代で、まあ僕よりも、こうちょっとこう先輩でね。僕はちょうどだから、もうど真ん中の時キ世代ですから、ちょうど僕が13の頃にあの長瀬さんが主演してる白線流しをやってたんだよね。だちょうど ED の真っ盛りの時ですよね。<笑>本当に。あの主人公が天文が好きでね。こう、年中空を見上げる。なんでみんな、空を見ないんだろう、みたいな風に言っててね。まあ俺その時全然立たなかったから、やたら空ばっか見てたね。現実を見たくないから。下をうつむけば俺の立たないちんちんがあるから、上を向けば見えなくて済むっていう。そういう話をあの、トキオとしてきたよ。<笑>もうこのトキオさんの無駄遣い、はだしいだろ。そういうことで、あの、上をずっと向いてましたけどね、僕は。だスピッツさんのあの曲じゃなくて、あの、俺、坂本九でよかったんじゃないかなってぐらいに、<笑>まあ、白線流し好きでした、みたいな話とか、もう、しさんとかにぶつけたりしてね。そうそう、だからずっと俺、結構、e d の話してたけど、あれ、大丈夫なのかな編集で俺、出てないことになってるんじゃない<笑>いやー、面白かったなー。でも素敵な人たちだったね。やっぱり、なんかやっぱ兄貴っていう。まあ、ジャニーズ事務所の中でさ、素敵なユニットとかっていっぱいあるんだろうけど、まあ、世代ってこともあって、俺一番 t o k o さんが好きかもしんないんだよね。なんかこう、優しいし、兄貴って感じで。で、なんか俺の言ってるトークもいちいちこう全部受けてくれる。だから国分さんとかさ、バラエティとかさ、一番お得意なのかないろんな人お得意だと思うんだけど。だからあの、見ましたよ、松之丞さんつって。何見たんですかって、講談かなと思ったら、ダウンタウンデラックスっていうのよ。その俺が滑ってるとこ見て喜んでんだよ。だから俺がダウンタウンデラックスで ED の話弾けなかったから、ここでは何とかしますよって空気あって、実際みんな優しかったね。まあ、デラックスだってさ、あのー、ま、他にゲストさんいるんじゃないだからそれはなんかこうさ、他で演者が悪いとかじゃないんだ他の人が悪いんじゃん。俺が悪かったんだけどさ。だ今回はもうゲスト俺だけだから、もうゲストが ED の話してたら聞くしかないじゃん、もう。<笑>とりあえず。あの、デラックスみたいにあの、観覧のブッサイクな10代とかいないから、あいつらがバカみたいにドン引きしていくから、どんどん会場が冷えていくみたいにないわけよ。もうスタッフももう男ばっかりだったから、まあ別にずっと俺が本当に ED の話とかを、深刻さと、こうなんだろうな、そしてちょっと恥ずかしさと、懐かしさと、なんだろう、こう平成のその最初の頃の感じをこう振り返るみたいなのも、ちょうどいい温度で喋ってたね、本当にね。だ途中松岡さんが、これはもう、男子がね、とにかくこのもう、視聴率も上げっぱなしですよ、っつってんだけど、女子は下がりっぱなしなんだよ、あれ。<笑>完全に。でもそれは面白かったね。まあみんな優しかった。で、その時さ、城島茂物語とかっていうのをやってくださいっていうふうに言われて、っていうかそれもね、スタッフさんと打ち合わせした時に、なんかちょうどね、打ち合わせする前のね、ちょっと1時間2時間前が俺が高段階でえらい受けたのよ。で、上機嫌だったんだね。だからそのさ、時をかけるのさ、スタッフさんともさ、なんか松本さんできたら、あの、もうお時間がないと思うんで難しいと思うんですけど、なんか時を一大期とか、またはリーダーの城島さんの物語とかやっていただけませんかって言ったら、いつも大体断るじゃん。そもそも、その一行とか二行とか覚えらんないから、講談以外は。講談だったら50分、60分別に平気で覚えますけど、そのなんなか,かけ捨てるの嫌だな、みたいな思うんだけど、なんか機嫌良かった、俺が。やります。<笑>やっていただけますかやります。ね。城島さんの物語にしましょうか、リーダーのね。それったら跳ねるんじゃないですかね。まあまあ、4、5分ね。それで行きましょうか、みたいになって。で、俺翌日になって急にやりたくなくなっちゃって。もうやりたくないわけ、とにかく。まあ、城島さんは素敵な人なんだけど、とにかく俺も仕事がま自分よりもない多忙だからさ、みんな覚えてる場合じゃないわけよ。したらやっぱスタッフの奴らも抜け目がないからさ、もう逃げらんねえように城島さんの履歴みたいなの面白いエピソードも含めていっぱい送ってくんだよ。メールで。たらもうこうなったら逃げらんないじゃん、俺。だしゃーねえからさ、もう覚えたして。で、でもやってみるとね、なんか城島さんがすごい魅力ある方だから、普通になんかこう面白くできたような気がして、まあぜひね、オンエアで流されると思うんで、そこら辺も聞いていただければな、なんてこと思います。で、まあ、まあ、時代はね、えー、なんかこう最近ですね、山口達也さんですかえー、ちょっと色々あって、まあメンバーから外れるってこともあって、もともと5人だったのがこう4人になっちゃうってとこでさ、まあ多分5人が4人に減るって相当大きいことじゃん。で、俺もそのちょうど山口達也さんがさ、その会見開いてて、で、その後にメンバーの会見で、まあちょっと山口さんに対して同じメンバーで仲間だからこそ、辛辣なことを言うっていうんで、ちょっと松岡さんとかが、こう、涙流しながら言うみたいなんで、ちょうどね、その時、タクシー乗ってたんだよね、後部座席で。で、その動画でこう見てたのよ。で、なんか俺はほんとちょっとなんかこう、なんだろう、そこまで t o k o さんにね、あの、ずっと応援してるファンじゃないからさ、思い入れもそこまでないんだけど、ちょっと松岡さんのこの涙とかにちょっとこう、グッとくるものがあるっていうか、まあ、俺ピン芸だからその仲間とかってあんまないんだけど、なんかこう、ちょっとこう本当にグッとくるところがあって、おーって俺感情揺さぶられてんなって思った時に、あの、タクシーの運転手さんが後ろ振り返って、僕にも見せてくださいって言ったんだよ。いや、お前と仲間じゃねえからなっていう。フレンドリーすぎるいや、全然喋ってないね、今まで。ずーっと運転しながら、それちょっと僕にも見せてくれませんかっていう。職務、職務と思って。俺なんかわかんないけど、最近運転手さんあれなんだよね。やっぱ運転手さんってさ、ラジオいっぱい聞いていただいてるからさ。結構、松野城さんですかって声かけられること多くってさ、まあその人気づいてたかどうかわかんないんだけど、なんか、まあありがたいんだけどさ、着物着てると一発でわかるらしいんだけど、まあそりゃそうだよね、な、なんだろうと思うしさ。で、電話かけちゃったりして、おはようございます、松野城ですとかって言うと、ああ、松野城なんだっていうんで、まあ本当嬉しいんだけど、時々なんかこう、なんだろうな、こう飛び越えてくる人がいるから、それちょっとびっくりするなと思いますけどね。でもなんか面白かった。その僕に見せてくれませんかって、あよく言えたな、あれ。<笑>運転してんだけどな、あれ。で、Tokyo さんの話はですね、後でちょっと本当に CM 上けとかにちゃんと喋ろうと思うんですけど、なんかさ、最近もうなんか俺もちょっと耐えられねえなと思うのが、Twitter とか見てるとさ、もう本当にさ、コンディション悪い人が多すぎないもう辛い。もう Twitter 辛いね、あれ。なんかさ、ツイッター見るとさ、いろんなことをこう思い出すんですけど、こう、やっぱこう、善次郎さんのね、えー、ツイートの件。まあ、まあんま僕、時事問題とか言わないですけど、ちょっと善次郎問題切ってこうかなと思うんですけど、<笑>こう、善次郎さんが知らない人に言ったら見ると、なんか爆笑問題の太田さんがサンジャポかなんかで、なんか善次郎厄介だねって、なんかその、ニュースの流れの中でそう触れたと。で、それに対して善次郎さんが、いや、あいつ、なんか、あの (笑)、後輩のくせになんか、爆笑問題の太田光がなんか、全次郎って呼び捨てにして気に食わねみたいなことだっけで、それに対して太田さんが、こう、ラジオで、いや、お前なんか俺のこと兄さん兄さんって言ってたろっていう、まあ、泥仕合やってんだけど、なんか、で、それまあ、どっちがいい、どっちが悪いとかっていうの一回置いといて、そのなんかやっぱこう、なんだろう、俺の方が先輩だ、俺の方が後輩だとか言ってんの面白いなと思ってね。なんか平和だよね。あとまあこうツイッターでそれに絡んで、伊集院光さんと志らく師匠がね、友情出演のように絡んでくでしょあれがたまんないよね。いやもうみんなもうコンディション悪い。あれなんであんなみんなコンディション悪いのなんかだ、大丈夫なのいいお薬とか飲んでた方がいいよ、みんな。普通に別にツイッターでも揉めることないから。まあまあ、まあ、大田さんの場合はね、ラジオだからさ、まあこう、バラエティショーみたいな感じなんいや、だからなんかちょっと思うよね。だから、あの、善次郎さんとかさ、俺も一回、あの、ねイベントとかで一緒になった時、ほんと素敵なさ、笑いあり、涙ありみたいな、すごい素敵なさ、トークとかをするしさ、なんかすごい素敵な人なのになんかもったいねえなとかってちょっと思っちゃうよね。あれ、茂藤見ててな。だからなんかもうさ、俺思うんだけどさ、ツイッターとかでさ、もう主義主張とかされてもさ、もう140文字届きませんからっていうのをさ、あのー、俺常日頃から思ってんだけど、だからみんなラジオやるといいよ。ラジオ、あの、自分で配信する、YouTube とかでもいいから、自分の意見言いたいときはラジオとかをどんどんやってった方がいいんじゃないかな、なんてうこと。ラジオだってね、だって変な風になっちゃうんだからさ、なんかちょっとそんなこと思ったな。なんか俺寄せの楽屋の温度とかすごく好きで、こう、シャレの世界なんですよ。寄せの楽屋って。で、寄せの楽屋ってこう自慢するやつもいないし、変にね。なんかこう、その、あんま調子乗ってるやつとか馬鹿にされるし、なんかこう、すごく粋な世界なんですよ。だからなんかこう、80代のおじいちゃん落語家と70代のおじいちゃん落語家が喋ってる話とかまあ、僕すごく好きで、もう70代のベテランですよ。80代のこう、名人に対して師匠ねっ、つって。あのー、今までの人生、こう、何かこう振り返って、ああしとけばよかった、こうしとけばよかったってありますかってこう70代が聞くわけ。まあ俺70代でもそれ遅いんじゃないかな、その質問と思うんだけど。<笑>その20代が聞く質問じゃないかなって思うんだけど、それに対して80代が、あの時旅であった島根の女やっとけばよかったって言ってね。これすごくいいエピソードで、あの島根の女ってずっと楽屋で行って、で講座上がって爆笑で、それであの島根の女の話なんだけどって戻ってくる感じが俺は好きなのよ。だからこう、なんだろ、うこのツイッターのこの野暮な感じが、もう耐えられないわけ俺は。ま、どっちがいい悪いじゃないんだよ。俺全治郎さん大好きだからさ、ま、ちょっとこう名前出しちゃったけどさ。いや、だからなんかちょっともったいないんだよね。なんかもったいないの、とにかく。何もかもが。そう、なんかね、だから俺最近ね、こう、なんでしょうか、こう、50代とかさ、40代の人たちがさ、こう、若手みたいな感じの空気感出すからさ、まあそれはまあ彼らが老害なのかもしれないんだけど、なんか空気感として、あの、ちょっとこう、ええってなっちゃう時があって、むしろもう80代と話してるのが楽しいってことが最近ちょっとあったんですよ。やっぱり僕も、やっぱりあの、昼の番組のアクションっていうのを崇拝してる男ですから、もう常日頃からやっぱアクションを起こしていかなきゃいけないってことで、いろいろこう、忙しいさなかや、っぱ頼まれたら江戸っ子だから断れないわけですよ。ただ、立川白良師匠というあの、高田文夫先生のお付きのね、えー、よくこう、もうあの人はもうしぐじなのに、いろんな世話してるんだよね。で、なんか、今回もなんか白良師匠からメール来てさ、またあの、例のストリップの回があるんで、まずの女さんもちょっと顔出していただけませんか最もお忙しいと思うんですけどってさ、大先輩なのにさ、わざわざ俺にそんなこと送ってきてくれるわけよ。で、わかったと。で、高田先生と野瀬沈平先生とあと二人か三人のね、いろんな人で、またストリップを見て、で、その感想を近くの居酒屋で喋るっていうね。まあ、こう、なんていうのかな、暇すぎるだろうっていう。そういう会が催されるわけよ。で、俺もそのさ、メンバー好きだし、もうなんだらうもう俺80代とか70代の人になんか息を求めるっていうかさ、もう野暮なの嫌いだから、そういう人たちと話してる方が楽しくなっちゃってて今さ。でして、でもちょっと、ちょっと前の仕事が結構忙しくって、あ、これ大丈夫かなと思ったら、奇跡的に1時間ぐらい空いたんですよ。で、次の仕事もあったんですけど、あ、ちょっと顔出せると思って、俺、高田先生会いてぇし、野添沈平先生相いてえなと思ってさ、で、すぐ白田市長に電話したらさ、あの人も律儀だからすぐ取ってさ、え、今すみません、どこにいますかってっあ、ありがとう。じゃあちょっと少しだけでも顔出してくれると嬉しいよ。あ、ちなみに今日はあの、高田があの、あれなんだよ。うちの高田先生が、雨降ってるから、今日は休んだんだよってって、おいもう、雨降ったから、まあ休むってやめてくんねえかなも、とっ思って。もう高田先生も正義軍事みたいなとこあるからさ、古傷が痛くて、とにかく、雨降るともう出らんねっつうんだよ。俺わかんないけど、野添陳平先生と喋んのと思って。まあまあいいやと思って。でもな、そじゃあ高田先生がいないから行きませんってわけに行かないし、野添先生好きだからさ、行こうっつったらなんか浅草のね、あの、ロック座の後ですから、なんか近くの居酒屋で飲んでるっつって。で、居酒屋行って、したら野添先生がまあ大喜びで、とにかく今日はね、ストリップの楽日だからっつって。こざる得ないね松野序君つって。どんだけハマってんだっていう。で、俺がもう年後のように、その、俺がね、無料ストリップの招待券を渡してるわけですよ。あの老人たちに。だから野先生がハマってこう来てくれるってことでさ。で、なんかそこで、いろんな話とかをするんだけど、やっぱこういいなと思ったのが、やっぱ俺も若い手ですから35で、野瀬先生も87とかですから、人生の先輩なんでいろんなこう話聞くんだけど、あの、高田先生についてどう思ってますつったら野瀬先生が、うーん、彼らまだ伸びしろがあるねっつってたよ。<笑>もう高田先生70超えてんだけど、いや一時期はね、ちょっとスランプっていうかね、喋りもね、あんまりこううまくいかない時あったんだけど、つって。それいつ頃ですかって聞いたらさ、ちょうどぶっ倒れてる時なんだよ。<笑>そりゃそうだろうと思って。ぶっ倒れた直後はそうだろうと思ってさ、もう今だからバリバリになっちゃった。高田くんはもう伸びしろがとにかくあってって。高田先生も70過ぎてもう上の立場になっちゃった時にさ、野添先生とか生きてて伸びしろがあるって言われると嬉しいだろうな、なんて思っちゃったりなんかして。で、なんかこういろいろ聞いてって、で、チン先生やっぱ後悔とかあるんですかっつって人生。まあ、政治家やって作家とかいろいろやってるからね。あるんですかっつったら、あの、うーん、そうね。やっぱあの伊豆の女やっとけばよかったなっていうのよ。同じこと言ってんの。もうだから寄せの潮方と。だ結局俺思ったのは、もうみんな年取ると、あいつとやっとけばよかったっていう。松の城くんね、それしか後悔がないっていうの。あとはいいっつって。ケーシー高峰先生とか亡くなりましたけど、あのどういう気持ちですか特に感想はないっつってたよ。みんな死んじゃうねっつってた。人っていうのは。あなんでだろうねって、俺の友達はどんどん死んでくねっていう。あんたが長生きだからだよと思ったんだけどさ。だ今日も今日撮ってもストリップをとにかくもう野添先生はさ、もう目が悪いからじじいだから、とにかくその、もうとにかくその、もう見たいわけですよストリップ状を。だ目薬を刺しながら、もう老体に鞭打って、緑内障と白内障に侵されてるその目をとにかく、ちもどう、本当はどうか知らないけど、目薬をさしさし、さしさし、ジを見てるっていうね。だから目の前になんか背のでかい男がいたらもうさ、野津先生が怒ってたらしいよ。お前でけえな、つって。で、横ずれて、ジョを見るっていうね。いい人生だよ、ほんと。で、なんかさ、あの、野津先生の話とか聞いてて面白いなと思ったのはさ、全部出てくる思い出がさ、偉人ばっかりなんだよ。で、今まであった中で、野添先生もいろんな人と会ったと思うんですけど、誰が一番おーって思いましたとか言ったら、佐藤栄作かなとか言うわけ。もうそれ歴史上の人物じゃん。田中角栄にはそこまで思わなかったなとかさ。まあ政治時代ね。あとはまあ昔あの作家とかやってましたから、なんかテレビドラマかなんかで、音羽信子さんかなんかと喧嘩したらしいんですよ。大女優のね。まあ、音羽信子さんももう伝説的な女優さんじゃない。で、新藤兼人監督とさ、まあもう結婚されてるからさ。で、なんか、音羽信子さんが、わがままじゃねえんだけど、そのなんか、ロケが、えー、ちょっとこうずらしてほしいみたいな。いろいろ仕事忙しいから。で、野添先生はでもそこに来てくれないと困るみたいな、そういう推し問答があったんだって。で、一回だけじゃなくて、何回かそれされてさ、他の俳優たちも、じゃあ俺もずらしてほしいよみたいな。なんかそういう風になっちゃって。で、音羽信子さん、もう多分当時天下の大女優だったと思うんだけど、野添先生も若かったんだろうね。こう、わーって喧嘩したんだって。で、松野寿くんね、つって。自分の意見を通さなきゃいけない時もあるんだよ、つって。もう急にかっこいい話になってさ、あの伊豆の女とやってればよかったっていうところが急に変わったのよ。で、先生、その後どうなったんですかつったら。まあだからね、その後はとにかく干されたよ、つって。でも来る仕事一切拒まなかったね、つって。先生、その後、そのテレビドラマとかから干されて何やってたんですかつったら、東南アジアに、なんか当時7色のパンツっていうなんかそのなんかワコールかなんかで出したらしいんですけど毎日パンツの色を変えられるっていうのがコンセプトのそのパンツを東南アジアに売りに行ってたっていうの落ちぶれすぎでしょ。音は信子も浮かばれないよってぐらい。その頃なんか日本の企業でパンツを売るのはね。これパンツ売ってる人がラジオ聞いてたらなんか不愉快でしょうから、いやパンツ売るのは全然みんな履くもんですから、絶対なくちゃならないもんだし、今本当にいいパンツ多いですから、そんな全然恥ずかしいことじゃないんですけど、ただなんかわかんないけど、その第一線でテレビドラマ書いてる人が、急に東南アジアにパンツ売りに行くっていうのは大出世だなと思って。しかもね、松野のじゅね、やっぱ東南アジアっていうのはこう、あのー、毎日ね、パンツが変えられるっていうのは当時喜びで、つって。色が変わるってなもう東南アジアの子たちが喜んじゃってつって、これが俺の天職だなと思ったよつって、だいぶ悟りを開きになったのよ。で、やっぱり違うって気づいたらしくて日本に戻ってくるんだけど、なんか、俺その温度の話を聞いてるのが好きかなっていうね。で、なんかすっと別れて、えまたねーなんて言ってさ、結構楽しい老人たちと話すっていうのは、あ、面白いもんだなーなんてこと思いましたね。神田松之丞、問わず語りの松之丞楽しい CM も終わりまして、もうね、あの、やっぱりもう、いろんなメールが送られてくるんですけど、ちょっと t o k o さんの話行く前にちょっとそれ行きたいんですけど、ラジオネーム黄色いくんから、金曜日は聞くラジオが多いんで、秋から水曜日に引っ越してほしいですっていうね、ええー、わがままっていう。<笑>いやなかなかこうシンプルでいいっすね、一行でね。もうだいぶわがままですから。だからこう、なんだろう、リスナーっていうのもこういうのをこう、どんどん許していくと、もう彼らはもうどんどん増長してきますから、どんどんモンスター化してきますよ。もう高段階の常連なんかそんな奴らばっかりなんだから、もうどんどん死んできましたけど、その代わり。だから結局ね、増長してくるんだよな。だからなんか、ね、うちのディレクターのさ、トナミさんがさ、なんか、切れたらしいよ、リスナーに。もうびっくりしたんだけど、俺。もう、それも、もうなんていうの、本当に大人として、リスナーに切れるってあるんだな、と思って。菊池成吉さんかなんかのトークイベントの会がなんかあったらしいんですよ。もう結構前かな ?2 週間か3週間前か。で、まあディレクターだからトナミさんも8年携わってますから、当然そこに行って、で、もう、えー、菊池さんの番組が TBS ラジオで終わっちゃったから、で、改めてこう、なんていうのかな、あの、リスナーの方がいっぱい来てるとこで、あのー、いつもの菊池節を聴ける、生でってことで、まあみんな大盛り上がりだった。で、その中でまあ何でしょうかね、トナミさんは、あの、菊池さんの番組と僕の番組やってくれてたんで、つ野のじょうさんの番組で毒がたまりえ、それを菊池さんの番組で癒されてたのに、菊池さんの番組がなくなって毒が増すばかりですっつって、リスナードッカーンって受けてたんだって。で、まあ、いうふうに使ってくれてありがとうなんて思ってたんだけど、その時にまあ、なんていうのかな、TBS ラジオリスナーの中でももう最も巨大な悪と言われる男が、トナミさんに話しかけてきたらしいんですよ、そのイベント終わりで。トナミさん、トナミさんっつって。で、この人は、別に、俺は別にそんな嫌いじゃないんだけど、トナミさん曰く、その、いつも問わず語りの松の字の物販とかで、トナミさんが立ってくれてる時も、売ってる時も、話しかけてきて、なんかこう、気軽な感じで、なんかやってくんだって。で、俺がトナミさんでいじられキャラにしてるからさ。で、トナミさんはでも、いじられキャラなんだっていうふうに俺は知ってんだけど、実は、プライドが高い男ですから。<笑>とにかく、もう、そびえ立つプライドの高さ。だから、本心はね、やっぱ思うところあるんですよ。もうリスナーより上だって明確に思ってるから、明らかに、聞かせてやってる。ただで聞かせてやっている。お前らにっていう、そういう視点が、あの、トナミさんにはありますが、僕はもちろんそんなことはないですよ。一労働者として少しでも喜んでいただければっていうので、思ってますけど、やっぱトナミさんはやっぱどっか、そういういたけだかなところが、まだちょっと、52、3歳だと、ちょっとまだ若さがあるのかな。で、あって、まあ、で、トナミさん優しいんだけど、普段はね。だからそういう、嫌いなんでしょう、そいつがなんかこう言ってくんだって、終演後とかにもさ、トナミさん、トナミさん、つって。で、なんか、普段からトナミさんがその人にムカついてんのは、年中メール送ってくんだけど、そのメールの内容が、まあ、あの、松野城より a 六助の方が面白いって送ってくんだって。だからまあ、狂気だよね。<笑>いや、それはもし A さんの方面白いし、っていうか、ジャンル違うし。っていうか、お前なんで今、それをうちに送ってくるんだと。それさ、もう、後番組のナイツさんの方に送るならわかるよ。A さんの後だ、公認番組だ。関係ねえじゃん、この番組。で、そういうところに、まあ、あの、期待してくれてんのかわかんないけど、逆に言えば、送ってきて。で、トナミさん、どうせこのメール読まないと思いますけど、とかって書いてくるんだって。で、トナミさんそれもね、ずーっとそれも,もう溜まってんだ。もう何回も何十つもられてるから、トナミさん、トナミさんってそいつが来たらしいのよ。じゃあしたらトナミさんが、何ですつって。え、トナミさん怒ってんだって。いや怒ってるとかじゃなくて何ですあ、やっぱり怒ってるみたいな。だんだん男トナミが切れてきて、あなたねつって、その人に。失礼ですよつって。もう53がガチ切れなのよ。何がですつって。何がです(笑)じゃなくて、あなたは、あの、メールで、さんざ、あの、松之丞より A6 助の方が面白いとか言ってますけど、そりゃそうですよ、つって。そっちそんな当たり前のことを、わざわざ送ってきて、何が楽しいんですかっていう。何をしたいんですかあなたはっていう。それに、あなたはいろんなイベントで僕に話しかけてきてたりするわけですから、もう関係性できてますよね。その上で、なんかこう、ドロのメールはどうせ読まないんですけどとか、A6 助だったらこうしましたのになんかそれはちょっと編集が良くないんじゃないんですかとかいろいろ言ってきますけど、もうあなたと関係性ができてる上で、こんなつまらないメールを送ってくるのはあなたは失礼だっていうのを、バーンってめちゃくちゃ怒ったらしいのよ。そしたらそいつが、あ、怒られちゃった。嬉しいって言ったらしいの。それ(笑)に(笑)もまたブチ切れて。したら、あの、横にいるあの、菊池成吉さんのマネージャーが、もう、あの、後でトラミさんに、私、あの、あんなにリスナーに本気で切れてる人初めて見ましたっていう。僕はすごく好きな話ですね。やっぱりこう、なんでしょうかね。やっぱあの、平成が生んだ怪物同士だなってその、リスナーもディレクターも。あと、時をについて話す時間が一切なくなるっていう。<笑>えー、そういうわけでございましてね。えー、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、e d ワ a ト m a r k t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。宇がなつみさんにもらったバトンを、今度は、おぎうえちきさんへということでね。それではまた来週金曜夜9時半にお会いしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。